0: 来到晨击播客，我是王月周。这期节目呢，我们会邀请到，就是今年国庆，因为我跟四位朋友一起去到了这个川北，呃，去了一趟川北纪行，啊、呃，然后我就邀请他们一起来聊一聊我们在四川的这次，呃，古迹探访之旅吧。然后这次，因为还有一位伙伴他已经考试有事情，所以我只邀请到了三位，呃，一位是四 G， 一位是阿晨，还有一位是 KK， 来一起聊一聊我们这次的一个绵阳，然后一直到这个平武，然后再到广元、巴中，还有安岳的一个古迹探访之旅。呃，首先我想先请问一下这个四 G 啊，就是这个行程其实是。应该应该是你第一次你发起的吧？对，你为什么会选择了川北？为什么会选择了这条这样的一个路线？
1: 啊，之所以选川北，首先是因为。就之前四川会去过几次，但可能主要的都是集中在成都这一块嗯，然后我一月份因为工作的缘故在成都待了一个多月，所以就是开始发掘它周边的一些东西。就在那个时候，就用司飞啊，或者华夏古迹图等等，了解了一下它那边的可能一些古迹啊、石窟啊，包括古建筑，然后就发觉川北这个地点比较有意思，因为其实它穿过秦岭、越过巴山，本质上来讲，川北你就是巴蜀和中原连接的一个比较重要的一个。道路，然后也就是因为这样一条道路的缘故，所以才有了我们后面称属地为天府之国这样一个道理。那所以它川北这个地方的地缘性质就导致它以前上面的古道上的商旅还是是比较繁盛，包括络绎不绝的。然后你其实往北你就可以进入到秦陇，也就是我们现在熟悉的那种陕西啊那块地方嘛。所以就是感觉这个地方就会比较有趣，也正是川北这样一个边缘地带，所以导致了它。整个的一个比较繁盛，所以他那边会有很棒的石窟，其中就以巴中啊、阆中啊那一块的石窟特别有名。然后，其实如果我们思索一下的话，四川那边还有特别多的道教石窟。道教石窟在整个中国来讲，就是会相对于佛道石窟会少，嗯、呃，数量少很多很多。八世纪以来的话，其实佛道的摩崖造像在四川就是还是挺盛大的。我们现在特别熟知的可能是啊，乐山大佛啊、安岳石窟啊等等，但其实单大佛。我这一个体系在四川就已经有很多，然后我们这一次主要看的可能是广元八中，它的造像龛会特别的广，它也是川北的比较代表性的，因为它就是中原进入四川一个要道金牛道啊、米仓道的这样一个地方，所以你在那里可以看到一个也相对比较早的开窟的时间，就比如说是唐早期的，从唐以来的那些些时期的一些石窟，然后你就可以看到川北这样一个地方它的一些唐代早期啊，然后包括唐早。中晚期这样一个分布也比较广的这样的一些石窟造像，所以就是大概的做了一下他那边的那个攻略，然后有趣，然后也是因为正好我认识的一个朋友的朋友，他在巴中，然后他可以帮忙去，呃，就是看一些巴中，就是现在可能有一些不怎么开放的石窟，例如水宁寺啊，然后还有北龛、西龛啊这样的一个，所以就是发起了这样的一个活动，最后召集了小伙伴们一块儿。
0: 好， 那我们就进入前传 嘛， 因为我们这个行 程， 其实大家是因为大家工作都很忙 嘛， 所以分头到 的， 所以说一开始我们先就是四站在绵阳先游玩两 天， 然后在这其实一天时间 嘛， 一天多时间里 面， 其实看了一些绵阳的一 些， 呃， 应该也算是古迹的点位 嘛， 其中就包括像云岩 寺， 啊， 里面有转轮的一个金 藏， 然后有像。一个近代的一个景点叫做两弹城，这、就是一个三线的一个以前科研的单位，呃，要不要包括戏曲山大庙？这个是应该算是成都，包括这个绵阳、成都大的片区吧。很多人求考试、求这个文曲，就会到这个地方来去，呃，去去拜一拜，包括当地的这个柏树，呃。这个我知道是巨也都去了，你要不你还是你来先讲一讲这几个地方的一个你自己看一下来一个情况吧，我们简要的讲一讲。啊
1: 、就因为我是比较呃是一个工作比较可能闲适一点，然后我大多数工作可以 work from home， 所以我就提前去到了绵阳。那因为我比大家都早一天，所以我就决定去一下稍微远一点，在绵阳偏北的那个窦川山的云岩寺。是找了个包车师傅，这个包车师傅本人可能还在当地有一份全职工作，是那种溜出来赚个一天生活费的那一种。然后他就是带我去了云岩寺，我个人感觉云岩寺它其实整个风景也还是很不错的，因为基本上一路往北开，经过它那边的一个主的小县城以后，你基本上看到的就是平地和大山。然后因为去的时候也基本上是处于那种阴雨天，但是未下雨，但是可能天是阴的，所以导致山上那个湿气和水雾还比较重。它因为也是以前那个修仙的道山嘛，所以就是导致整个的风景我会觉得还不错。其实说起来，它虽然。出名是出名在他的那个双峰和那个云岩寺的那个转轮藏，因为那个飞天藏应该是北宋。然后，但主要问题是因为他们之前经历过地震，然后他坍塌了之后，整个的是把那个转轮藏给修了一遍，然后给他的是那种黑漆，然后溜了一些金。你反而整个的古意他就缺失了，我反而会觉得他整个。地处的这样一个山脉的东西会比它这个转轮藏更好，因为其实如果你去绵阳世博的话，他们是做了一个一比一复刻的，然后你在那儿基本上，嗯，怎么说，就是你看到那个状态跟那个一比一复刻的也是类似的，而且因为如果你去庙里，它那个殿。整个的是没有灯光的嘛，为了保护它，导致如果你抬头往上看，它更上面的顶部的区域，其实你是很难看到一些细节的。你反而在博物馆看那个一比一的，你可能还能看到更多的一些东西。但我就我是个人觉得，如果你时间有限，云岩寺是一个 sort of 可以放弃的地方，主要是因为我们后面还安排了平武报恩寺。我个人觉得，因为平武报恩寺里面也有一个转轮藏，然后我会觉得，如果你时间有限，我们肯定都是极力推荐去平武。报恩寺的这样的一个。然后七曲山大庙是我和岳州一块去的，然后我们个人其实我我我和岳州都还挺喜欢那个地方的，因为它本来就是一个很有趣，它是一个文昌帝君的祖庭，然后其实这也是个造神的一个地方，然后它是主流的全真教的一个圣地，它在的地方就是梓潼，然后梓潼这个地方其实在很在之前的话也是一个重要的漆器出产物，因为去那个绵阳市博里面看的时候，看到他们出土了非常多的漆器，然后它造所造的造处其实都是出于梓潼，所以。所以其实，在更更早前的一个汉代的时候，这地方就是专门出，它就是可以说它是一个比较繁华的一个市口的这样一个地方。他们在这就是在七曲山上面造了一个非常大的一个文昌帝君的一个祖庙，说的是始建于晋，但其实现在我们能在里面能看到最早的也已经是一个元代的那个殿啊弥陀殿，但其实也很小。但是它主要是整个制式非常的不错，然后从南宋一直往后扩，然后你就可以看到从南宋到清初六百多年间的这一。整个的一个道教的一个比较算规模比较大的这样的一个建筑体系，会比较喜欢它后面有一个巨大的柏树林。这个柏树林也是被他们说是什么“近百川云”的一个紫铜八景之一。这柏树林非常的高，它古柏都是十几米，就是基本上说是已经有。就是有各种说法，有说的是还有一种说法说他是秦始皇，就统一中国以后说要修驰道嘛，然后等于是国道上面的那个柏树，但就是彰显天子威仪的，所以说有一种说法它是黄柏，但它至今就是还留在那里。我个人觉得那个非常有趣的是，因为就是我大概查一查，就是为什么会有这么多的一片柏树林，就是可能原因的，呃，就。因素可能有以下几点，就一些主要是说它是用来保护道路的，因为古代你等于没有什么柏油啊、水泥啊这种，那你筑路的话就是要那个坚实路基，所以你就是种树的话，可以靠树根固定一下这个泥土，避免整个的水土流失。然后还有第二个重要的原因就是，它其实一个巨大的柏树林，它就是一个巨大的地标。基本上你走到那儿，古时候如果没有导航，你就走到那儿看到一片柏树林，你就知道啊，而且它是整齐划一的，那你。你肯定知道你大概到了哪个区域，所以它是像一个官道的这样的一个标识。然、嗯、还有很重要一点就是，其实也是因为我们一开始就说到我们这个。地处的地方其实是往北的话，其实是地处川北嘛。然后它其实自古我们知道蜀道艰险的嘛，那其实储备木料来讲就是一个很重要的因素。这么大的一片柏树林，其实本来质上来说，它也是一个重要的就是原材料的储备的一个区域，所以就是一个木材的这样的一个一个采采集的地方。然后还有就是可能是跟柏树自己的一个特征有关吧，就柏树比较。干旱只、就是比较耐干旱、耐寒嘛，然后所以的话，它就是跟川北的气候也比较配配合，因为它就是柏树就是不硬不软那一种，然后比较耐腐，所以你用来做家具啊，然后用来造建筑啊，都比较符合。所以就是其实一个小小的柏树林，就是也会有这样比较有趣的一些点位，嗯、呃，就是一些东西你可以去了解。所以我们个人也还挺喜欢这个柏树林的，反而，嗯。
0: 对对，我我就补充一个，就是一个小小攻略吧，因为我就刚刚那个四句讲了，就他去到了云岩寺，包括刚刚提到的这个两蛋城，包括这个七曲山大庙，其实都在紫铜。就我们一开始是想包车的，后来发现那边的这个顺风车业务还是挺发达的。所以说大家如果真的去的话，要么就是自驾，要么就是可以在各个平台上去打顺风车过去，非常的方便，而且基本上都会有车，它都会到。然刚刚漏讲了一点，就是这个两弹城，一个近代的一个景点。就这个地方，我觉得大家就是有时间的话，可以去看一看。这个就是地貌嘛，就是很多就是以前的这种三线的一些工厂、一些科研机构，他都会选在这种山里面去开，开一个这么就这样的一个，呃，就是有点类似于像中国的奥本海默的这样一个基地吧。就他现在其实还保留着一些当时的一些，呃，住宅啊，包括科研的一些单位。呃，我感觉可能若干年之后，这边会变成一个文旅啊，或者说一个这种影视的类的这种基地吧，可以去看一看
1: 。对，我觉得两弹城挺有意思，因为我们就是在看好澳门海默之后去看了，它里面那个防空洞就印象很深，因为防空洞有一一点几公里还是两公里
0: ，一公里左右吧，就是穿过一个山这里面。
1: 那个印象很不错、嗯，包括它整啊、呃、图书馆啊，然后还有大礼堂啊，然后他们住宿的，然后办公楼或者是呃，就是小孩子在的那些空间区域，他们都保留了，感觉也是一个未来可能拍再拍一集《中国澳门海默》这种相关的三线建设的东西，也挺有意思的
0: 。那我们就进入大家集体活动的天数了，从绵阳出发，<笑>我们第二天。是从绵阳出发，第一站是去了这个碧水寺了。碧、呃、水寺也是一个国宝，但是虽然它令我们挺失望，但它其实处于的这个
1: ，这<笑>就
0: 是它它很多的这个石窟都被毁了嘛，或者是都没有了，但是它其实处于的这个位置还是挺不错的，就是确实是在水边。给我的第一个印象吧，反正我是觉得，一进去之后，感觉风水其实是非常的不错
2: 的，有一种一山一山半水的那个那种感觉嘛。然后确实进去之后，就如月舟所言，就是我们其实稍微还是稍微找了一下、嗯，因为感觉印象当中它可能会是一个比较大的一个石窟的一个造像吧，然后可能面积会比较大。但是真没有想到，当我们去到那一刻的时候，也有有稍微是还是小小小震惊了一下，因为感觉那可能就是像一个大殿里，大殿里，然后就那几开。看吧，有几看，但出发之前我们还稍微做了一下功课，看看就是里面的有一些到底是什么样的一个。呃，就比如说成分啊，包括里面到底它刻的是什么东西，所以才把它称为国宝的。我们可能也觉得在那边其实不用停留很长的一个时间，但是感觉那一天好像我们是为了啊，这是第一个国宝，我们真的要好好仔细来看一看，所以所以留的时间会比较长一点。<笑>然后这边不得不提，我们今天没有来的那位要考试的那位朋友，他其实，在那边还是拍了很多的那些照片嘛。那其中有一个我我会记得比较清楚，就是嗯、呃，有一个阿婆吧。他在那边这是有一个水月观音在那个地方，然后就好像跟我们稍微聊了两聊了两句，但感觉那个水月观音应该是后后面造的啊，他不是原来造的、嗯。但感觉到其实有很多除那个阿婆之外，还有很很多那些当地人，他们其实还是会非常的虔诚去到那边，所以那边其实也算是在市中心，市口其实非常的不错的。嗯
0: 嗯，就他们现在就变成了一个当地百姓去拜的一个日常的一个寺庙。嗯、对我
2: 对我感觉更像是
0: 一个公园的
2: 那种感觉。嗯，嗯
0: 那其实。说到公园，就是我们前一天其实有想去到一个公园看里面的这个时刻的，但是那个时刻就好在维修。嗯、
1: 玉女泉那也是个道教时刻，就是一开始说，就是其实四川散落了挺多这种小的道教时刻，其实是挺有意思的。嗯，但那个主要是因为它也是一个是在泉水旁边，然后还有一个是在山间的亭子的下部分，然后它整个的最近都在维修，而且估计还得维修一阵子，所以就比较可惜错过了。大家如果就是近期想去的话，可能得建议你们查一下；如果以后想去的话，也要提前查一下。我们万万没有想到，它整个都包住了，进都进不去。
2: 嗯，其实我觉得我们整个行程碧水寺，其实如果真的要推荐的话，其实可以算是一个可去或者。可不去的一个点，是玉扬
1: 先抑的一个地方、嗯啊。对对对
2: ，可以这么说<笑>。但它
0: 离就是因为市区比较近，所以说
1: 。对。如果你去，<笑>比如说绵阳世博兜一兜，然后有时间的话，你打个车过去，应该时间也不会很久，你可以看一下，嗯
0: ，简单看一看。
1: 对，而且它是免门票的，我记得不收门票
2: 。哦，对，嗯。关于在这一点，我做攻略的时候特意去查每个点到底要不要门票，嗯、没有反发现它原来真的是不需要门票才能进去。嗯
0: ，对，这个地方可以路过了看一看，包括。就下面一个我们要说的抚金雀，也是在绵阳市区里面，也是可以值得去，这个是值得去看一看的。就是四川这个地方，其实汉阙非常多，就包括在那个重庆的这个地方，包括其实我们前一天去的梓潼也有汉阙
3: ，对，李业阙
0: 。对，抚金雀的话，其实这个非常的有名，就属属于包括很多之前的一些来、啊、中国的一些考古队，就特地会去的一个汉阙，它就正对着这个绵阳科技馆。我感觉绵阳科技馆就是因为它这位置而建的一个。就是一个后期的一个公共建筑
1: 。对，因为这说起来，就是之前我们还去看过很多汉阙。你除掉登封比较经典的汉三阙以外，就其母太师和少室。四川就像岳州说的，有很多这种阙。之前我们去。高一雀，然后反敏雀、
2: 呃，还有就是有，然后其
1: 实刚刚说岳州说，夹
2: 香还有个夹香，
1: 对的。然后岳州说还有一些小地方，其实四川的渠县有特别多的汉雀，都在农田里。就大家如果感兴趣，这些都可以用四飞定位的，然后很容易可以找到。对，嗯
2: ，渠县那个能被称作就是汉雀之乡吗？
1: 对，因为它就是一个小小的曲线，里面有好几个汉阙，而且都是还是算是 sort of 完整的，嗯，会觉得就是也可以值得一去。当然还有比较经典的，可能就是五粮祠，但那个是在鲁西南那块地方，家乡五粮祠的汉阙也很棒。对，然后我们觉得就是那汉雀放在那个科技馆门口其实挺有意思的，因为它那个雀本来就是像代表一个空间，在此进入了一个新的空间嘛。那你把它装在这个科技馆门前，也是告诉大家就是，哎，你又来到了一个新的空间。只不过现在你从那个汉代的雀进去的时候，你在看到的是已经是新的科技馆。然后，但是它就是整个的放在科技馆门口，我们觉得比较有意思。那也是我们遇到 KK 的地方，因为它的飞机比我们都晚。
0: 工作繁忙
1: ，工作繁忙的金融从业者。是的，就是这次国庆，因为
3: 是二十九号开始放的，我二十八号晚上工作到九点钟才回家，早上第二天赶的是七点钟的飞机起飞。就说我当时一下一下飞机，第一个反应是我要马上打车跟你们会合，然后我就跟司机说我要去这个平阳府军阙。司机一脸懵，看着我说你到底要去哪里？然后我搜了半天，他说哦，原来你要去的是科技馆呀，啊、哦，所以我就是一路到了那边。我到那边以后就发觉，就是说，因为我们这个军阙就是。是在跟那个科技馆相比，水平面稍微低一点的地方，然后费了一点功夫找到它的，跟周围的这个环境还是有一定的这个这个冲击感，就感觉就跟刚刚四句所说的一样的，有一种特别的特别的感觉，就是我是启门，到了到了一个新的世界，但好像是周围的一些呃，不管是父母带着小孩去科技馆玩的话，都都可能不一定会看到它，或者是去当把它当做一个文物来看待。
0: 然后，我们就离开了一个绵阳市区，开始了国道的穿行之旅。你想在这边讲讲这个驾驶体验吗？因为我们接下来就是我们去了到千佛崖，包括到平武的这一路上，其实就是。我感觉是驾驶体验，包括你,你，应该是你的驾驶体验，包括我们看到景色最好的一段了吧
3: ？对。然后我这边印象比较深的是，我们当天从绵阳开车，我们因为当时人比较多，租了一部 G L 8啊，开到我们的平武县。然后这一路的风景是非常不错的，但这个之前也没有想到过，就是开的时候就有种哇，这个、好漂亮哇！正好是那些的就是呃，就是太阳下山以后的一些光线吧。这里面我觉得也是。越州一个非常有参与感的一个地方，他是一直坐在副驾驶的。对，越州
2: 永远是坐在副驾，<笑>坐在副驾
3: 驶的、嗯。然后有时候开车比较困。然后四川这边的这个开车的驾驶风格又比较生猛嘛，就是可能我们在平时其他地方城市里开车的时候，就是会打个方向灯啊或者变道啊。然后那边的话，可能司机的话就驾驶这个赛级
1: 体验，对
3: 这个技术是比较高层次的，所以他们呃开车的时候也不跟我们打个招呼，让我有点这个惶恐。就是其实我们整体开了一共八天车嘛，然后每次都会进入一些小的这个乡道啊。啊，或者是一些小的山路啊，上面的，呃，这个时候呢，就是会看到，因为有时候我们同方向的就一根一根车道，就完全没有办法超车。然后这个时候要超车的话，可能要借对方的这个车道。有时候就会像看戏的心态，看到对面这些车子进行互相的超越。这时候岳州就会来进行一个解说，让我整个这个行程开车的时候一点都不犯困。<笑>啊，比如说当当中，看那个越州越州这边也也说到，就是说一个这个四一个卡车跟一部轿车之间的一个争夺吧。嗯、后来我们是因为看到那个旁边吃席、嗯、错过了，错过那个轿车最终超越了这个卡车。这两个人在那边不停的互相超越，一个不给超，一个是想超。然后开了整整一路，然后月州不停地在旁边进行一个讲解，像我犹如我参加了一个 F 一上海 F 一的赛事一样的
2: 。对，因为我记得当时为什么会注意到呢？就是我坐在车的最后面嘛
1: 。他没开门是
3: 吧？对
2: ，然后就是那个我们会稍微开点窗，<笑>会通一下风嘛，然后就一下子就会闻到有一股烧焦的味道。一开始我以为可能就是在路边，有可能某些某户人家可能有什么东西烧焦，然后一直在想，哎，怎么东什么东西老烧焦、嗯？然后就在看到前面那辆。踩车就每每在那个要过弯道的时候，它就产生了白烟，真的就是有一种 F 一过弯的时候那种刹车的白烟感，然后整个画面就给我们就是提了神那种感觉。一共看了我将近有半个小时之多，我觉得
0: ，嗯，他刹车点踩的还挺准的对，是辆空载的一辆白色的。就是这种，就是大卡车吧。嗯大卡车。对他这个司机，对这条路应该是非常非常的熟悉对
2: 。对，所以，我们一直在说这条山，某某山，这个山的可能就秋名山那种感觉，车,车身嗯
0: ，对，因为我印象很深，其实景色最好就是我们去，我们从这个天佛崖去到平谷那段路。嗯，因为当天开的正好也是下午大概三四点钟嘛。就有一种这种呃，这种小瑞士、小欧洲的感觉。嗯，对对对。天呢是蓝色的，然后在里面穿行，然后旁边呢有时候还有河。嗯。然后它其实是稍微有点海拔的，大概几百几百米吧。然后车路上的车呢，其实也不能算多，所以我们有时候还是能开比较快。而且它那个路确实起起伏伏，上上下下。那我们先说一下，就是还是还是第一天的这个卧龙千佛崖吧，因为这个地方我对他印象最深的就是一个是有梁思成的题记，然后另外的话就这些这些时，就是这些时刻啊都被这种栏杆围在一起，就是像在坐牢一样
1: ，就是我们看它也像铁窗类
0: 一样。对我们拍出来照片看它的这个感觉，其实都上面是有一人一棱一棱的，这个保护的其实有点过，就是过度的保护。然后那个地方其实，呃，那边有守守庙人嘛，然后守庙人就坐在旁边。然后我们当天去的时候，正好是因为国庆节嘛，国庆节就有人来给他做慰问，然后给他送了大概两桶这种白酒吧，嗯，像矿泉水一样的白酒，对，像这种大桶农夫山
2: 泉，五升的农夫山泉。但其实那上面标的是二锅头，好像对、嗯，是
1: 的，我们看是傻了。嗯嗯，后龛有一个那个碑刻，然后到面是到上面是纪念，记得是大唐的，所以也是把它列入国宝的一个重要原因。哦然、啊、后还有好像是因为它四面看四面刻的都不一样吧，后面有阿弥陀有药师佛、嗯，然后还有什么，就好像没有什么特别的了、嗯。对，它其实我记得是跟后面的一个
3: 哪个地方的景点当中是有呼应的。
2: 这个应该算是我们整个行程里面算是看，就你如果不去算算碧水寺的话，应该算看的第一个，就算石窟吧、嗯嗯。所以第一个石窟我感觉印象非常深的就是从第一看上面，我就看到很多这种《天龙八部》的这种形象、嗯，然后我们就去看后面之后，就在四川整个地区来说，就我们这次去的，包括后面广汉。包括后面八中有非常多的这种天龙八部的形象，这种会非常的多，嗯、我觉得会比一些其他我们看到一些棋王都多一些，这会让我觉得比较有意思。嗯，另外的话，我就是还是会对那个守庙的爷爷吧。我感觉可能会印象深刻一点。其实大家在拍照的时候，其实爷爷一直有点感觉是在为我们打光做服务。是的，对吧？嗯，就因为后面那一看的话，其实是处于一个完全黑的那个状态。就我们拍照的时候，爷爷会给我们那个打光、嗯。就一开始我会觉得说他是不是怕我们那个毁坏那个看啊什么的，但我觉得其实没有。他其实一直看我们拍照能不能拍清楚，包括后来那个。像刚刚说的，它是有一个栏杆的，在那个地方嘛，它其实也是帮我们把灯开了之后，就是能让我们看得更加清楚一些。嗯，所以我觉得，尽管说，但尽管说十一，但是真的，我感觉去那边的人也会比较少一些。嗯，因为确实开到那边也不是
0: 很方便。嗯，对，这个地方也算是给我们后后续的这些时刻，包括我们自主寻找时刻开了一个头。对
2: ，而且那边算是我觉得，呃。如果你去跟安岳那些石窟相比的话，它其实算是一个嗯，已经比较完整的一个景区。它有这种手手背室啊，然后有这种比如说办公室，也有比较好的公共卫生间。我觉得相对来后面来说，诶，它这个景区其实造的还不错。
0: 嗯，已经不能算野了。
2: 对，不能算野，已经不能是一个野的一个地方。嗯、而且路也很好开，对，也
0: 不用我们爬，
2: 上面竟然还有个停车场。<笑>嗯、
0: 对，<笑>有爸爸有个爸爸，还有这种完整的厕所都非常好，已经是一个就是在。再就是修理改建一下，可以可以买门票了。
2: 是，对，那个应该、嗯、对没
0: 收门票，没收门票就
1: 可以大家自己。对，那个也也非常的不错。嗯,嗯,嗯
0: ，OK， 那接下来就我们来到就是第二天，就是我们刚开了就是一长段的这样的一个，算是山中的这种公路吧，来到了这个平谷。也是我们这一行程当中可能为数不多的几个相对来说比较成熟的这个景点——平谷报恩寺，一座土司在当地修建的一个，他自己他也就称作是深山里的这个小故宫了，啊、呃，因为当地的这个土司他就是皇帝敕令他下来可以在那边建立这样一个这样的一个大庙嘛，啊、呃，所以他整个建制啊，就跟他这个所处的这个地理位置其实是非常非常有这种反差感的。平谷这个地方，一般人确实不太会去，除了我们或
1: 者去也是为了看熊猫。嗯、其实
0: ，对，除了像我们可能专程开车，汽车大概折返了大概有
1: ，其实单程要三小时。对，单程三小时去了那个地
0: 方，但我觉得还是确实挺值得一看，一而且那个地方也值得一吃。一<笑>我去了一个非常当地的这种排名第一的网红餐馆，但它其实一点也不也不能算网红嘛，就确实很平民。而且挺好吃的。嗯、呃，对，先先先说说平谷，平谷报恩寺吧。我们去的时候下大雨，出来的时候不下雨
1: 了。对，嗯，平谷报恩寺是因为，嗯、哦，我去过的朋友都跟我说，你如果。都去那块区域的话，你不去平武报恩寺会特别的可惜，所以就特别去。因为平武报恩寺其实很重要一个点，一个是像月竹说，它原先是一个土司他们就是那边世代建造的这样的一个东西。如果你去看同时代的话，它也是算明早期的，而且保存呢其实很完整。就是如果你把它去平行比较，它就是跟青海瞿昙寺啊，然后北京智花寺等等，相对而言都已经是算现存的明代早期很完整的这样的一个建筑群了、啊，然后。其实他前他整个的，除了他整个建筑群以外，他前边的广场其实也已经就是非常的完整。他有那种，嗯，就是我们说有酸泥啊，然后金床啊，然后包括琉璃墙啊，他就是一整套的明初的风貌，你都可以看到的。然后，刚刚就有说到他是土司的嘛，其实他也是传了两代的，就是原先那个土司王喜去世了之后，他的儿子王健就等于是袭了他这世代的爵位，然后等于是。他就是等于像 sort of 像先父，他未经之治，他要继续 take care 嘛。然后他就跟当地的那个宣抚司啊等等，大家都各自捐资产，然后继续收这样的一个报恩寺。然后就是可值得一提的就是报恩寺，它其实是有一个强烈的这种政治体制的一个产物嘛。因为平武以前是龙安府，其实它本质上在早年就是一个汉族跟少数民族的这样一个居住的交界处。我们一路开过去，我们就是有经过那个。
0: 是哎，羌族对羌族，羌
1: 嘛就是那个区域。嗯、然后，所以它其实本质上它是离真正的政治中原的政治中心是比较遥远的。那你为了加强这样一个地方统治，所以其实呃这，中央政府也就是在南宋之前的时候就已经做了土司这样的一个管理，就是土官制土人嘛，其实本质。然后，那你到元明的时候，其实这样的一整个的土司制度是达到了兴盛。其实至今还是有很多这样的一些土司的遗址，什么湖北恩施啊，然后包括贵州啊等。等等，海龙屯啊，这样的地方其实都是本质上都是地方土司所建的，嗯，所以我们就觉得，首先它是一个比较有趣的政治产物。然后，其实平武报恩寺里面就是它各个的小的国宝也都是特别棒的。然后，这这非常值得一提的肯定是那个转轮藏。然后我，我们我我个人觉得转轮藏呃比云岩寺的那个好太多了。然后比，比因为一个是它本身就是。古意还是保留的非常的完整，然后其次就是它里面有特别多的那个龙的一个整体的雕塑，就是会让你感觉特别的印象深刻。然后其实它那个转轮藏对面那个千手观音的那个大碑阁也不错，因为它那个千手观音像其实是一整个金丝楠木雕的，就是我刚我们刚进去的时候会觉得说这玩意儿是不是可能就在后面一点的，比如说轻的或者是新一点的东西，但是你就再仔细看了看，然后来查一查，发觉它确实。就是一个老物件，然后就是非常的大，然后整个千手观音像还是全身贴金的这样的一个东西，然后它两侧也都是有非常多的一个壁画，然后基本上讲的就是他原先的那个妙庄王公主的，就是他那个前世的故事，所以其实我感觉那个大悲阁也还蛮值得一看。转轮藏的话，可以吕老师和 KK 再多分享一点。
2: 那我的话可能就比较关注的在于，嗯、呃，那么小的一个地方，但是深山里面就藏了那么大的一个一个庙，这这点是令我感觉到非常好奇的。我想，如果所有呃去过那边的人，如果第一次去看的话，一定会被这一点所震惊到的。后来我也是把我自己这那天就是所见所拍的也发分享到了小红书上面嘛，然后小红书上有很多的平武人就跟他说欢迎来到我们平武最棒的一个庙，或者有些人会跟在有留言说这是我觉得四川最好的一个木结构的一个建筑。
3: 就是平武寺，我们应该是待了一个整整一个上午，但我的感觉跟阿成也是一样，就好想找个地方坐下来，因为那边也有一些他的一些呃，应该是庙里的呃寺里的一些六绝吧。六绝的话，哪怕是我之前可能在 B 站之前做了一些功课，也看了很多视频，但是你真的坐在那边的时候，听着这个风吹着树声，看着那边的这些木构，你还是有一种被震撼的感觉。我们当时也碰到了一个，我们当时以为是文保员的一个叔叔。但后来聊了半天，才知道他其实是那天就是当地的一个文保局派来国庆节值班的人员。对于这些我们报恩寺里面的东西，他也是如数家珍
0: 。就这个平谷报恩寺，其实稍微遗憾的就是他最后一进的那个二楼的那个，就是应该是有还是有存有现在壁画的，他不开。嗯。而且当时我们是进行
2: 了尝试以及暗示<笑>
1: 。对对对，就是那个大雄宝殿。刚刚露说了，就那大雄宝殿当中，就一楼它不是有那个三尊大佛，但它那个在佛前面，它还放了一块就是当今皇帝万岁万万岁的那个九龙牌位。其实它依然是就是像刚刚说，它是一个政治地区的一个寺庙的产物。所以在这里，皇权的东西在最后一点是放在了宗教的前面。嗯。
0: 你们要来讲一讲这个叫什么“梦不比”这家平武当地的一个排名第一的餐馆，“梦不比梦不比”，孟孟
3: 比它的牌子特别特别，招牌特别的有意思，因为我第一次把它读成了“比不值
2: ”嗯。梦、哎、不比是我们。下午很早吃的那家吗？对对,对,对就是、啊、就、就是、那家、就是，加了两份牛肉的。哦，我知道了，是这家，这家很好吃啊，我觉得。还有
1: 个大爷在那儿做切羊肉、哦，我们以为大爷是爷爷，呃，爷爷是做，以为他是。他
2: 其
0: 实是爷爷，因为我感觉他有第三代的嘛，但其实他年纪并不大。就是这家的这个牛肉啊，我觉得特别的好，凉拌的牛肉，对,对,对、嗯，就是这种现场做。我们加
1: 拌了，加了一份。
0: 推荐大家去尝一尝，这家店看着不起眼，像毛像一个毛坯房一样的房子。对,<笑>对，
2: 而且大家注意，他好像关店关得挺早的。他没有
3: 晚饭，嗯、只有午饭。嗯，他在大众点评上是排名第一的。嗯
0: 、那就平武，我们就离开平武了，然后去了这个道教石窟或名山。就其实这个就是。鹤鸣山这个地方其实已经在广元的这个边缘了，在间隔了、嗯。呃，对，在间隔。然后这个石窟，它其实很多存有的这种石刻造像，其实已经很多都已经损毁了。但是我们在就是这个石窟的下面那个石头上，还可以发现一些像这种图案一样的石，是应该是有十二张还是二十二张啊？就这样的一个就是道教的一个图案。我们当时找了一会儿这个图案才找到。哦就是那
1: 个单练的那个
0: 单道练这种单单道的这个
2: 图案，在它那个出口洞穴那个地方嘛，嗯
0: 、它
3: 叫道家道家哦道道家内丹修炼分解图。嗯
0: ，对，那个图案我觉得还蛮有意思，就是就是虽然它有些损损毁损损毁还挺厉害的，但是它那个意思我们能大家能看懂，算是一些秘籍吧。对
2: ，但是那边青苔很多，很容易滑。就
1: 是那边，就是你要到,、嗯、到那个地方，你得转过来。它就是在那个一块莫名的石头的背后，就是有那么十来个动作，还有十二个动作之类
2: 的。对
0: ，而且我们是真的得照着四飞的图、嗯，
1: 然后绕着石头绕了一圈才看到的。
0: 嗯，对，因为它上面的那些石刻很多都已经不存在，或者说都不是一些价值非常高的一些石刻。
1: 对，然后就是鹤鸣山，主要是因为它那个地位嘛，然后就是因为说的是张道陵当时出入就是蜀阆中，然后就是居鹤鸣山炼丹修道，说的就是这个鹤鸣山，所以就是当时当时是因为东汉的时候没有间隔嘛，然后阆中地区其实就是包含了这个间隔。嗯，然后之所以去鹤鸣山，是因为基本上我们整个行程里面去有很多石窟，但是主要的可能都是一些佛教石窟为主嘛，嗯，那就是它是一个非。非常重要的一个道教的石窟的现存还保留的不错的一个地方，所以就而且是顺路的，所以我们就是去看了一下。它里面主要的就是从造像来讲的话，它有那个长生大帝啊，然后还有六丁六甲啊等等这样一些比较典型的这样的一些道教的东嗯道教的东西嗯，然后还有一块就比较重要，就是我们看到就是那个严真卿的《大唐中心碑》，然后那个《大唐中心碑》基本上是你走上去爬一小会你就可以看到了，就是还是印象比较深刻的。然后六丁六六甲其实怎么说，就在道教里面也是像，呃，就类大家可以类比于就佛照当中那种天龙八部吧，然后都是那种护法神啊等等之类的。然后这个东西其实我后来又去了，最近去了石岩武当山。然后石岩武当山因为是明代的，就是就是进入盛世的嘛，然后他那边就是有很多六丁六甲那个明代金铜的造像，那个也是印象深刻。但是在这边的话，他们主要做的都是石窟上面，就是以浅浮雕为主，然后就会发觉他跟我们后面看的黄泽寺啊、千佛崖也有异曲同工。在那里我们看到了就是非常制式化的《天龙八部》的潜浮雕的这样一个东西，基本上就是跟在鹤鸣山道教石窟看到那个六丁六甲潜浮雕就是类似的一个东西。这个有图片，然后王月舟可以分享在收豆
0: 子里面。好，因为《天龙八部》这个其实从我们第一天开始一直贯穿到我们结尾，这个简直是一个永恒的主题了。不管是佛教还是道教，都会,都想,、嗯这个、都,会都想用这个东西。接下来我们就是。跟随我们的脚步去到广元吧。广元，我们第一天去的这个这个地方，其实都是很成熟的这个景点了、啊，呃，包括黄泽寺，包括这个嘉陵江旁边的这个千佛崖。千佛崖，其实其实我一直觉得就，就是嘉就是千佛崖，就它可能这个地方稍微有一个遗憾，就是我们没法从江对岸看这个千佛崖，没有一个、嗯、就是。全览，这种一个盖帽的感觉，就我们都是凑近到这个石窟门以前去看一个石窟的盖帽，也确实人非常多，因为正好就是一国庆长假嘛，大家都去这个广元为数不多的景点去看。但这个千佛崖确实还挺震撼的，因为它本身最前面千佛崖下面，最早其实就是一个古道，而且包括它之前修过这个叫川陕公路吧，也是通过千佛崖下面、嗯，就是在这个石窟的下面就川陕公路，只是说后来因为要。保护这个石窟的整体的这个，呃，后续的这个稳定啊之类的，所以说把公路给撤掉了，现在变成一个纯的一个景区，啊，这个地方我们看了其实时间还挺久的
1: 。对，一个也是因为那个排队超出了我们的想象，然后我们还先一开始都没有想到里面排的那么长，我们还看了一下在嘉陵江里游泳的叔叔，嗯、然后一个人就是抱了个那个游泳圈和那个浮球就在那儿游。是是对，然后整个千佛崖，它主要是算我们在前期看到一个体量很大的这样的一个地方，就是因为一开始也有提到，其实在那儿是有那个金牛古道的那个古遗址的嘛。然后其实你在这里就可以看到了，就是基本上是因为整个南北朝的繁盛啊，然后加上唐代的对佛教的整个推崇，其实基本上在这里就是在四川的话，佛教在某这个时代已经走向了鼎盛。那所以其实在这时候开窟建造的话，就是无论官吏啊还是民商，他们。都会觉得就是开窟窟造像、捐资出力是他礼佛的一种方式，所以这是你基本上在一览那个千佛崖的时候，它就是整个是那个山岩上像蜂窝一样，就特别的密集、特别的多。然后我觉得里面印象比较深刻的一个。刊其实就是那个苏颋刊嘛，因为它其实就是唐代一个高官苏颋呃捐资修建的，然后它的题刻特别的完整，其实就是你可以从这一来你就可以看出当时整个的可能一个历史风貌是怎么样的。基本它现存的那个刊其实也很多，在千佛崖现存，大概查了查也有,有。也有接近九百多个造像的话是五千多 尊， 就是零零散散都算上的 话， 然后基本上是唐代作品数量非常的 多， 然后因为它地处的也是一个刚刚说到是金牛古道这样一个地 方， 所以它唐代感。唐代的刊当时也是，主要是两京地区，就是这种中上层的官吏过来开，所以这也本质上意味着他们 sort of 也是带来了一些，就是当时首都地区流行的一些题材和样式，所以他也可以在某种程度上是代表了一个地方地方比较高的一个艺术水准。嗯
2: ，刚刚岳州其实还提到了一个修川陕公路那个事情嘛，修川陕公路应该是。三四三五三六年那个时候发生的事情，但后来据学者统计，就我们现在看到那个体量，但如果说你当年如果没有把呃因为修路而炸毁石窟的话，大概是现在只保留反正一半吧，一半可能都不到那那个量，所以你可能说现在来看会有点可惜，但是我觉得这个事情可能还是要从当时的一个历史环境来看，他可能为了要赶工期，为了要修路的话，其实可能是对于当时历史的一个没有办法去抉择的一个很艰难时间阶段，
0: 嗯。因为当时应该算是抗日的大后方那个生命线了，这个川陕公路
1: 。然后我觉得千佛崖里印象很深的是。它有一些大龛，还有那个造像，就是一个是刚刚说到的，就是会有那个历史和《天龙八部》在后侧。然后我觉得它还有一个印象深刻，基本上就是那个芒果树双树，或者是娑罗树双树，而且基本上都是以透透雕的那种像肢体窟的形式放在那里的这样的一个大龛，然后会让我们感觉就是印象特别的深刻。基本上你可以看到这样一个就是双树，然后再结合《天龙八部》浅浮雕的这样的一个姿势，明显是一个在后期成为。一个固定组合，而且它是一个就是 repeated 的一个主题，它在黄泽寺也有，然后只是大小的问题
0: 。广元的另外一个点就是黄泽寺，就它的风水也是非常的好，因为它本身就是黄，就是呃这个女皇帝武则天的一个就是祖庙嘛。因为
1: 它家在哪
0: 儿？据称这个武则天就是她出生出生在广元，所以说她现在就是后来她就是在广元盖了一个这样一个祖庙，它也是在嘉陵江的这个江畔。然后它整个祖庙的这个形制，就是算是坐坐坐北朝南，就是望着这个整个嘉陵江的这个城市，包括这个江江面。对，然后这里面也有一些这个石窟，呃，而且有一些是形制非常大的一些石窟可以去看，包括它保留了很多这种，呃，原来的一些这个一些刊吧。
2: 但黄泽思对我来说，可能印象最深的还是那最大的那一库，那个、对最大的最高的那个，而且后面其实是为了便于就是人们去观赏它，后面还给它专门是造了一个楼梯嘛，二到二层可以去看它的一个面相，可以跟它去有个相对来说平视的那个那个、那个、那个距离感。但其他来说的话，可能我觉得比较可惜的就是我们一进去，就是它有一个大家记得嘛，就是有用玻璃罩罩的那个那个，那个、因为
1: 它是北朝的那个是北朝的，所以它保护的特别的严谨
2: ，但。那个其实我觉得，对于北朝那些石刻来说，是艺术价值是很高的一一个石窟，但是来说的话，就可能就是它那个玻璃啊反射太厉害了，就我们可能看的时候稍微还是稍微效果差了一些。可能我最后印象最深的还是最大的一个看，嗯，大家还记得，其实那那个里面其实还有一个，就武则天的一个，对
1: ，她真容像，真容
2: 像，那个真容像就是。有也不能说一言难尽，
1: 不是因为他那个说是九四九年的时候被人推倒了，然后他断掉了，然后就头身分离了。等于之后在补的时候，其实是他整个脖子缩了很多，然后就导致他整个比例看起来显得他特别的老气，你就觉得他缺失了某种美感，然后给他贴金了。他原本其实是实质的，然后我们现在看到的他已经是一个完全修复后贴金的这样的一个状态，了。所以就会你可能会觉得观感稍微有一丝微妙
0: 。嗯，对，对，还有就是我们在那个黄则寺最后看的那几个窟，其实破损非常严重、啊。
1: 对，那个一块单独的岩石，在那个讲庙、呃。对，但这里
0: 面其实是有一些武则天，应该是他父母的这个、嗯啊、对对父母造龛，然后对父母他作为供养人雕刻在那里的。对
1: ，但那个非常的惨，就是你扫他的二维码，嗯、听他的讲解，你也可能得找半天，你才能看得到。对
0: 。对后面就去到了两个，就是后面我们重点的两个地方，一个是巴中嘛，一个是安岳。然后在这一路路路途上呢，因为有一个就是路途经的一个点，就水宁市。就水宁市它其实。点还挺多的，但是它的一些点呢，都是一些非时刻类的，就包括这个一个观音的一个庙广德寺，
1: 广德寺，然后它里面是有宋代的御赐的一个玉印，然后那玉印就是比较特别的一点、哦、是上面还有巴利文
0: ，哦，是从缅甸背回来，的。对对对对对,
1: 对，然后那个就是比较特别，就那那个印看起来甚至是有一一瞬间你觉得它是个新的，然后仔细仔细再看看，确实是那个老货，
0: 还、嗯、有个玉佛。对，也是从、这个、也是从缅甸那边过来，对缅甸搬过来的。对，还有就是，呃，水宁这个地方有几座塔，还是还是挺挺不错的，包括有一个那个十二层的那个白塔，这现在变成一个公园了，哦、对对对那个也就是那个塔
1: 特点是高，十几层能保留下来还是蛮特别的。在绥宁的话，那个小镇它确实不怎么样，就是你在那边吃的东西选择很少。最后我们选择了塔斯汀，不然你就只能选择喷射战士那个，对吧？华莱士。但是那边有两个塔，一个是彭西奎塔，然后它是一个清代的那那种，哎，它是六角形的还是什么？我、哦哦、记得好像八角形对。八角形的，然后它其实是稍微有一点像。侧的，就是它不是那么规整的，然后就在河边。你再开车看开一会儿的话，就是鸠峰寺塔，那个鸠峰寺塔矗立在那个广场上，然后那个广场上面还有个巨大，他们是那个。书法博物馆好像就是彭溪这个地方，就是还是至今非常重视写书法。对。然后在那个塔旁边就是有那种像小草坪的那个东西，然后他他们在那个花坛的周边就围了一整圈，全是他们当地小朋友写的那个书法的东西，就在那展示、嗯。然后感觉是书法之乡，就是感觉那个地方就是依然文风盛行。从那个彭溪那边就是顺路的话，就进入遂宁市之前，我们就会经过那个彭溪宝梵寺，宝梵寺就是。是基本上是我们都觉得非常非常非常棒的一个地方，因为它里面的那个壁画是十六罗汉，就基本上是南方的那个明代四观壁画里面这样十六罗汉个非常代表的一个作品，然后是景泰元年的一个前后的东西、嗯，就是差不多一四五零年。然后他很特别的是，因为他也是是十六罗汉嘛，然后是而且就是完全是按照那个法住记的十六罗汉技术描写的，非常的特别。就是他那个罗汉就是也有又有一点蜀地那种五代贯修的样式，但是你又觉得他的就是跟北方那种中原的那种。罗汉的话又不太一样，就是又写实又有点世俗，就是会觉得特别的有意思。我们原本以为这个宝梵寺其实会去的人不多，但我们没有想到，其实宝梵寺里的人还不是很少。而且我觉得是有一些就是当地或者就是四川周边的人过去的，因为他们明显就是是操着四川那边口音的人，就会特地过去去看。然后他那个我们会觉得就特别有意思，就是有一种水陆画的感觉，然后又有药师佛啊。达摩啊，布袋和尚啊，像天王啊，然后僧俗啊，各种各样的就是都有的，就是会觉得这个如果大家去的话，就是非常值
0: 得一看，嗯。它是某一个中国绘画史里面分析的一个封面图，
1: 对，它地位还
0: 是挺高的。
1: 是的，是的，因为它就是就是四川就是明代这种像地域文化这种绘画的一个比较有代表性的这样的一个作品。然后，而且它因为是罗汉信仰、禅宗思想的嘛，可能在四川那边留下来的这种壁画形式，而且是这种比较精美形式，嗯、其实是就是比较少的。然后我就感觉整个都不错。而且它两侧的那个配电里面，就还留了当时明代的好多。那种罗汉造像、石造像，然后也可以一看，就是整个的寺虽不大，但是就是整个的风貌，然后都很不错。呃，进去的话，它免费提供那个手电筒，电筒大家记得拿，就是一定要一定得打开手电筒、嗯，你才看得清它上面的一些细节。嗯、然后那个我们会觉得，就是你过去就是绝不绝对是物有所值
0: 的一个地点。其实去了这个水宁之后。那我们就正式开始了巴中石窟之旅，野外的探险之旅了。这个去的这个野点位当中，就是这种需要我们去寻找、需要我们去徒步、需要我们去登山的地方，占比非常非常高。我们后面水宁去了，就是结束之后，其实就去到了这个巴中嘛，巴中市。巴中市因为刚刚四局也介绍了，我们找了当地的一个向导，就他带我们去了一些。相对来说，可能不怎么对外开放，但是也是可以供我们有游客参观的一个。全是合
1: 法合规的一些行
0: 程。呃，第一站就是这个，第一个去的是石门寺。石门寺，石门寺,石门寺它。
2: 它是一个国宝，它其实是属于呃第八批国宝。那为什么是国宝？其
1: 实我没有
0: 很、啊。它是在一个就是一个小小小小县城小，小、嗯、县城
1: 你还得爬个小坡。对
0: ，就但是你大家觉得吗？就是那天正好下雨
1: ,下雨，
2: 又特别符合四川的那种天气。嗯。然后它就这个石窟其实是很小的一个石窟。嗯。它其实是在那个居民区的前面。就大家能想象吗？就是你一个老公房，然后前面竟然开了是一个石窟，然后石窟中间还开了个洞，便于老百姓平常的日常出入、嗯。然后其实那那时候是听那个老师说，其实这算是米仓古道的一部分嘛，嗯，对吧？米仓古道它其实其中的一条支路的一部分，所以这这是其实是一条在支路上开了一个很小的一个石窟。因为这个石门石门寺石窟应该算是我们行程里面第一次会碰到那个佛教跟道教在一起的一个地方。嗯，之前的话可能都会是以要么就是以道教为主，要么就是以佛教为主，但是这应该是我们第一个佛道在一起的，所以这个对我印象来说还是比较深刻的。嗯，主要是它所处的环境吧。就会很那种令令人感觉就是这种跟安岳后面有很多这种在农家旁边啊，包括要那种进到很很里面的地方才能找到那种感觉有
0: 点相似。嗯，因为它背面我觉得背面就是那个感觉像上海的老公房嘛、呃，对种对对。它一一个是老公房，另外就是还有一些共产主义、社会主义的标语。啊，对,对对对对。什么就是大干快上什么之类的，反正就是很有时代气息。一块墙壁的两面都是一些不同时代的一些遗留下来的东西，
3: 呃，破旧立新，嗯啊，这样被这个涂抹了以后，重新刻上的一些标语。就当时我们其实是去巴中那天晚上，我们是去的一个当地比较火的一个餐馆吃饭的。当时是这个跟我们的向导就是有提前的以前见面。当时向导就跟我们说，因为他其实本职工作是一个财务，但是非常非常年轻啊，九七年的一个小男生。但他是对于我们这个当地的一个这个文保啊，这些造像有非常大的热爱。而且他告诉我们，是当地有非常多这样的一个这样的一些一些人，就是大家都自发的一些组织去看去保护。但是其实，在那边，呃，他就叫我们猜嘛。说到底这边有多少个文保员？那我们当时猜了多少个？几
1: 十,来个十来个。十来个
3: ，但他最后告诉我们答案是两个。对的。我们当时也是非常的震 惊， 然后去了这个呃石门寺以后 啊， 确实有这样的感 受， 因为其实石门寺是我们第八批的这个国宝单 位， 它是唐代的一个建筑。如果换在其他地方的 话， 老早就给他造了这个我们的国宝碑 了， 因为我们平时一去的 话， 都会第一个时间先去找这块碑。但是在那边的 话， 它这个只有一个一九八零年的 哦，
2: 对， 那边其实没有立一个国宝 碑， 对一个现 碑， 没有资金去立。
3: 对，这个也是让我们感觉非常可惜的一点。嗯
2: 就一我一直 Q 那个老师说，那另外两个人是谁？我们今天碰得到吗？其实那天我们就碰到了我们新城中他说的那两位那个文保员啊。嗯
0: ，对，一位就是，之后我们去顺宁寺。嗯，对，顺宁寺那个那个那个大爷还挺好的，就是我们他其实应该就住在附近嘛。然后我们到了之后，呃，跟他电话沟通一下，就马上就。因为提前跟他说过嘛，就到了这个现场来帮我们去，呃，开门，然后去看这样的一个，呃，水宁寺。就
1: 是可能有一些人觉得水宁寺是八中最棒的，但是也有一些人会觉得水宁寺一个是就是可能过于女性化，他们称之为媚态，就他们可能并不并不是这么 appreciate 水宁寺的一些东西。但我们整体观感还是觉得很好，因为。主要来说，水宁寺它首先造像时代，它就比较比较多的是盛唐的造像，然、嗯、后那就是其实已经本身从时间上来说已经比较珍贵。了，然后其次是他那个题材也还是蛮丰富的，然后包括有释迦，然后呃释迦说法在那，让我查一下，忘掉了。然后就是有那个啊，有释迦说法，要十三尊啊，然后释迦多宝并作，嗯，五佛等等。然后还有就是吉祥天女的这样的一些造像。我们个人觉得，就是首先它是很精美的，然后其实它的艺术价值也还是蛮高的。加上它的彩，就是虽然说我们说它是彩色，但是其实你去看的话，那彩因为也经过已经经过时间的消逝，其实是也是透出它自己的一些古意的。然后整体来讲，就是而且它保存的特别的好。就是虽然说它可能有一些，嗯，边面就边边面的话有一些破损啊等等，但是它。主刊的话，保留的比较多的都是还蛮完整的一个造像，然后我个人都还蛮喜欢它旁边两侧那个经典的那种立式，然后就是肌肉感和那个就是整个的威武感都是根根分明的这样一个感觉，然后包括一般它那个主刊两侧刊楣的那个旁边都会雕他们当地的一些供养人的形象，也都可以看到当时的一些人的那种穿戴打扮，所以就是我们个人还是比较喜欢就是水宁寺的这样的一整个的状态。然后就，因我确实觉得就是水宁寺十八中里面就是数一数二，当然南龛那个也让人印象深刻，因为南龛是在整个体量非常的宏大，嗯、然后它有那种很大的大象看，然后包括也有一些比较本地的一些题材，譬如观音、地藏，然后共同的在一龛里面的这样的一些造像。嗯
2: 嗯水宁寺像刚刚说，就是它的一个彩可能会第一眼感觉不像是原来的原物，是比较艳。但是如果你去看一些当时清朝时候去修的那些彩的话，我觉得颜色还是会有比较明显的是不一样的一个地方。我觉得。它保存的那么好，还是因为地势的一个关系。就我们从到那个山脚下，其实当中有经过一个坡，坡之后，然后再要去上到一个台阶之后才能上去。其实它其实是在一个崖壁之上嘛，崖壁之上，然后其实我觉得跟地面其实是有一定的落高差的。你不去修一个梯子的话，我觉得是完全是上不上去的。我觉得是因为这个关系，让它保存的会比较好一点
0: 。嗯。它因为也是在一个，应该是米仓古道旁边嘛，嗯，因为古道的遗迹其实都还在，嗯，而且这个水宁寺的这个对面，它其实也有一个有几龛，对，只是说那个龛损毁的确实更加严重、嗯，所以说就可能就是一般人更加很难去到那个地方，对，嗯
3: 、水宁寺那边这边我补充一下，就是印象非常非常深刻的是，在这个有一窟下面。嗯呃，有两个就是跪坐着的这样的一个呃侍从吧，然后一个是捧着红豆冰沙，还有一个捧着一个麦当劳的圣诞，圣诞，嗯，对，挺有意思、啊，有,有,有,有它这个颜色而且是那种偏奶黄色的，啊、还有还有那个红豆冰沙是那个红色的这个朱砂的颜色，就有点可爱
0: 。就我们从那个水宁寺。想再回到这个巴中市区的时候，就是错过了一个路口高速口嘛，然后反正就是将错就错了，就直接去到了巴中下面的一个叫做通江县、啊。通江县这个地方还挺有意思，它就虽然就里面的一些国宝点位，我们因为也是没有开门的关系，我们去不了，所以我们就看到了一些这个红色的一些景点，也是当时因为四川这个地区嘛，其实也是一个很老的一个革命根据地，就革命根据地就是当时的这个。呃，共产党人就利用了当时的这些时当地石刻的一个特点，呃，就是在石刻上雕了很多共产主义、社会主义的标语，其中就包括号称是当时这个全四川最大的一个就是共产主义标语，叫做“市化全川”，包括有些苏维埃、苏维埃的一些东西。这个回头我也会放在。这个修诺词里面，去完这个通江的县城红色的这个景点之后，我们就去到了巴中。其实最核心的就是东南西北四个刊，因为巴中这个刊之多啊，就我们其实就花了，就是这次其实也只是只看了一部分，而且当中确实有很多的刊都是在一些靠我们的这个人力可能到不了的一些地方，尤
1: 其是西刊，对，
0: 我们待会儿先来先来介绍一个最一语到的一个刊嘛，就是南刊。南 开， 因为它现在也是一个非常成熟的一个景 点， 就我们停车停在那 边， 步行过去也大概也就是。它是个公 园， 对， 它是个公园。然后我们就南 开， 它体量非常 大， 因为我现在就是可以看 到， 阿成他摊开一本 书， 上面就是一个颜色色彩非常丰富的一个南开的一个全景 图， 而且南开里面它其实历史上所有的。就是各个时代一直最新的话是民国时期雕的一些看也都在里面，民国时期就带有这种西洋画风的一些这种观音的圣像就雕到那边，然后这里面也有一些最早可以追溯到是呃
3: 从隋开
0: 始哦从隋开始的一些唐,
3: 唐是对比较多
0: 嗯盛唐时期的看、嗯，然后里面有非常多包括立式、嗯，包括这种佛教道教的一些窟在里面，对。
1: 然后就难看，就是像刚刚说的。它就是巴中地区规模最大、最集中也是最完整的一个总的来讲是一个佛教造像群，然后就是盛唐的东西会特别多。它跟水宁寺有一点点相似的地方，就是可能他的那些造像也就是带一点妩媚的感觉，包括有一些可能偏女性的一些特征。然后还有就是之前所说的，它有一些很大的大龛，然后就是你会看他那些主尊佛，他可能都是呃略带一些笑意的，就反而会比较亲切。他可能不是走那种特别庄严的这样的路线，然、哦、后包括还有那个普呃、哦、它的飞天特别有有特色，然后也是基本上是以浅浮雕的形式在那个看的侧边的这样的一个样子，包括就是像之前说的，它会有一些本地的主题，例如观音、地藏、和塑一龛这样的一些东西，就基本上来讲就是，然后它的整个色彩也是跟水宁寺是基本上是像。类似的都是以红啊、蓝啊、黄啊这样的一些色彩为主色调，但是整体看起来就是那个色彩，因为它不是特别艳丽的，反而就是带了一些像浅水彩的这样的一个颜色，然后你会觉得其实是也是比较柔和的，就基本上你进去看的时候，你还是会感到比较震撼，因为它整个的体量非常的大，就如果你是一个 A 四纸的话，它是铺满整张 A 四纸才是它当中一个主要的一个大眼体的上面的一个整整。个全览，
0: 嗯，里面我觉得还有一个玉皇大帝的一个龛
1: ，对对对对对，就是它这个地方就是就是感觉感觉也比较世俗嘛，然后所以就是佛道的东西都有一点嗯
0: ，除了南龛之外，北龛，就北龛它其实从我们可达性来讲也是非常的方便，嗯、就是它其实是一个也是一个步道啊，各方面来说建设的比较好的一个地方，因为它就是一个，呃，当地的一个算是文物局的办公地嘛、嗯，对。对对，然后它上去之后，然后我们再看中，而且这个龛它其实外部已经造了这个木结构的一个一个庙，然后里面是有相应的一些这种是的，里面甚
1: 至还有一个本地干尸
0: 啊、哦，对，就存放在那个地方。明朝干
1: 尸，对的，一个明代的干尸就放在那儿、
0: 嗯。是的
2: ，对它，但是它是就非常不起眼的一个地方吧、嗯，放在一个角落里，然后玻璃罩里面，然后是用布盖着的。嗯，嗯大家如果去了，不要
0: 轻易去尝试去掀开它。嗯， 对， 北看也是非蛮值得一看。
1: 对， 西看就很野 了， 因为西看主要它是散落 的， 然后都在那些山体上面。然后正好主要是前一天下过 雨， 所以我们西看是采取就是时间多了就顺带去看一两个可以看的。然后那个就是人类驯化四肢的场景就在西看出现 了， 因为它完全是野 的， 基本上就是你攀爬上去就是非常的难。但是西看很珍贵的是。它有就是巴中现存石窟当中开凿最早，然后雕刻比较最精美的，其实就是在西龛。然后它那个有一个楼阁的建筑是唐代开凿的，所以你可以从它上面看到非常完整的一个唐代的一个楼阁的制式的这样的一个结构。然后那个只有 KK 他爬上去了，我们所有人都在那里折戟
0: 了。嗯、啊，主要我们去的时候是晚上，嗯、所以也增加了这个难度攀爬的难度。嗯嗯、
3: 难度其实西龛一共有三处地方，但是因为时间的关系，但是。就是天色已晚、嗯，我们只去了一个，呃，然后因为下雨嘛，所以说这个爬上去确实有难度，这个平时努力健身的这个好处啊，就体现出来了。<笑>这个当时我就是手脚并用，然后那个手指甲里面全是泥，这样爬上去，还给大家打光。然后我当时劝，极力劝说我的小伙伴们上来呀，上来呀，但他们当时都放弃了。那可能是这个鞋也比较滑啊，所以这里的话就是只有我一个人在那个就是晚上的手电的光线下面也看到了。呃，这个我们刚刚四局讲的这个西刊啊，确实是蛮震撼的。当然也是跟文字在搏斗，就是手上有了非常多的这个文字块啊,啊，这个体验还是非常非常强。这个跟我们平时看一张照片还是感觉不一样的。嗯
0: ，自此就开始了我们后续的这个。攀爬之旅<笑>对，运动家就是野趣<笑>，对，运动野趣，包括这个探秘之旅了。西刊应该算是难度最大的，后面其实相对如果跟这个西刊相比的话，难度就稍微好一点。嗯、就从这个运动上来说，难度好一点。它关键的话在于找这个路，探索,探索这个乐，就是这个乐趣，因为。后面这一天，我们其实就去到了这个三台
1: 县、哎、看七江崖墓
0: 。对，三台县就是它位置的话，就在巴中跟安岳之间的一个地方。嗯、呃，这个崖墓也非常的有特点，它就是在汉代有这样的一个，在而且就是在。四川这个地方可
1: 能比较盛行，对的对盛
0: 行的这个崖墓的这么一个藏室吧、呃，然后崖墓当中其实目前开放的可能也就这一个，就是其
1: 实主要开放就是金钟湾，对，中然后，哦、中山，呃，金钟山，然后它是一个收费的地方，然后就是大家如果去搜索的话，那个什么狗拿耗子那个小、呃、画像室是它里面的一个代表作，嗯、但三台县的重点就在于除了金钟山，你一定要去看野的。就是，其实金钟山对面还有一个紫金湾，但紫金湾那边由于石头塌陷，所以它原先是一个开放景点，现在要把它闭起来了。此处给大家一个 tips， 可以走到底，从墙那边它就是有个洞，可以直接钻进去。反正我个人觉得，这是此次旅行的。呃、uh, ，highlights 就是在整个的三台县崖墓这个地方、嗯，因为就是我是很久以前看过一个公众号，然后它里面分享了一下这个整个七江崖墓，那那位老师去过了很多很多崖墓，然后主要是什么就是百灵坡啊、坟台嘴啊、什么紫金湾、然后胡家湾啊什么，他全部都走了一遍。我们这次主要去的是百灵坡、坟台嘴，嗯，胡家湾折戟，嗯，然后金钟山和紫金湾，嗯，我个人会觉得就是我非常喜欢这些崖墓。就是因为它实实是它塑造了一个幽冥世界，它在里面打造了一个永恒的仙境，然后你就可以在那里看到当时人们对于一个死后的幸福家园的一切的想象。虽然我们说大家。最终的归宿都是黄泉嘛，然后那这个就是，但是大家的当时的人们的意向可能就是他在往生的世界里面，他能够重生，然后他打造了这样的一个崖墓里面的一个室墓，就是它其实里面会有一些非常大的那种斗拱构建，然后包括就是我们比就是如果大家经常去看一些这种嗯古墓啊或者什么，你都会知道它这样的一个墓室，它从来不是一个简单的空间，它会在里面有。耳饰啊，然后储备间啊，然后有灶台，有厕所啊，有它的一个主室，然后它是按照一个像家庭的这样的一个空间去打造它的，所以在里面它就是会有各个各个的。呃，室内然后会放不同的这样的一些他身生前用到的一些东西，然后其实我们这次崖墓看的比较多，它其实可能都主要是东汉为主。然后它因为是石室结构的话，它里面就是会在利用那个山岩掩体，它就直接造一种台阶啊、水沟啊，然后坑啊、灶啊、关床啊、关台啊等等，然后包括它就会有那种建筑雕饰。然后印象特别深的就是我们还会看到它把它整个的。室内的那个屋顶就是像梁架一样的造船，你可以看到屋脊，然后它都是涂朱砂的。然后包括如果你走到那个主墓室的最后，就最后一般就是如果大家看宋金墓看的比较多，可能会有个什么富人启门啊，就是这种东西嘛。但是在那个那个是百灵坡嘛，就可能我名字会说错。那个最后它是有一个非常诡异的，像一个小人，然后下面就是有两扇窗，这我们到时候可以贴图。然后那个小人就在后面，像一个正墓那的一样东西。在整个的墓室后面，然后就是包括就是那个墓室的雕刻，就是有非常多奇异的一些东西，可能有一些人是像跳舞的啊，然后还有各种这种这种先秦的异类啊，可能还有一些就是。方式啊，等等，这样的就是这种，你会觉得这是一个非常有想象力的这样的一个地方。然后你就可以看到，其实当时的这种民俗，然后七江雅墓它的特色就是它的有一些大的仿木结构，非常的逼真。然后你进去了，你就觉得你就是进入了一个石室。然后这样汉墓其实就是在大家的心里，其实它既像一个回归生命的，但是它这个空间呢，它又带了一点这种家庙的色彩，就是因为它要在这里追求永生。然后，所以这个空间就是又像一个。救度的场景，然后他又带了一些这样的一个宗教的感觉，所以就是有一些那个汉墓里面就会刻一些就是跟升仙啊相关的这样的一些汉画像石，所以我们会觉得就是这个地方特别有趣，就是这个地方你如果进去，你会觉得其实它很像一个真实世界里面生者的世界，但是它又通过一些元素和整个氛围让你觉得它但是又是一个炼形升仙的这样的一个空间，然后就是反正我个人是会非常喜欢。这样的一些地方，然后它难就难在非常的难找，因为华但是我非常推荐大家用华夏古迹图找这些点位，因为它是都是前人去过的点位，它是你跟着那个点位走，你可以精准的到那个空间。但是它有一个问题，就是可能你到那个位置，但那个崖墓在两两三层楼以上的那个<笑>那个洞口，它在山里，所以你一是问老乡，二是就是自己往上爬，然后你照着它的那个封面图尽力的去找。当然，我们除了在吴家湾者级别的都成功了
2: 。其实刚说到崖墓，我可以再补充一下，其实为什么四川会崖墓会比较多呢？因为其实，在汉朝那个年代来说的话，相相较于中原来说，因为中原很多它都是以数学墓为主嘛，它都是以黄土原那边数学墓为主。但像四川那边的话，它本身土地资源就不像中原有那么多，它可能它的一个土地比较多的还是用于耕地，所以它就因地制宜的一个关系，所以会在崖面上去会开凿这些洞，然后去作为崖墓的一个，包括他们一个死者的一个最终的一个归宿，所以它算是他们一个因地制宜的一个过程，嗯。
3: 对,对，我们那天在这个古镇上，古镇那边搞了一个非常大的一个游行。古七国就，对，古七国，就这个地方其实是在当时是历史上一个比较附属，但是比较小的一个国，它是夹在八国跟蜀国之间的。那么七国这边的话，当就是这边是有个古镇，然后现在是把它当做一个旅游景点来看待的。然后他们那边就搞了一个比较大规模的一个游行活动。那么走在队伍的最前面呢，是七国的这个国王和皇后。后面是一些这个侍女啊，或者是一些呃官员等等。然后比较有意思的呢是后面有一个叫阴阳界的一个地方，就是这一个过了这阴阳界啊，后面的啊都是牛鬼蛇神群演。然后这些群演的话，我们后来发现其实是当地的一些这个居民，就是在这个游行结束以后，直接又去干活了。就比如说是那个我们停车场那边阿姨，她脸上的妆都还没有卸，就回去直接干活了。还有一些就是他们也比较投入，像牛鬼蛇神那个身上还要再挂一些这个动物的内脏呢，他们真的是把这个生的那个内脏挂在这个头上，也是比较有意思的点、嗯
0: ，嗯他们也不必会去谈论这种阴阳的东西，然后也蛮沉浸式的去，呃，复原一些就是当时的古七果的一些、一些、一些传统民俗吧，算是。嗯。对，其实我现在想想，其实因为毕竟我们
2: 这个节目可能还是有其他听众会听嘛，所以其实刚刚其实有说了，可以按照华夏古地图去看。但是呢，在我们整个探索的过程中呢，我其实还是会觉得有一些危险的，所以这边还是要提醒大家一定要注意安全。嗯
0: ，对，量力而行，对，绝对
2: 是量力而行。因为确实我们在有爬到几个地方的时候，嗯、一方面确实那边路嗯不好找。其实就是它可能就在你十米开外的地方，但是因为你不是当地人，嗯、其实你这些路其实都是比较难找的。另外一个确实是，就像刚刚大家说的，我们就是有一个像创世纪手拉手那个动作，你肯定是得有一个人去到那边之后把它拉过来。所以大家可以想象一下，那个地方其实它的落脚点其实不是那么的宽的，所以大家一定要当心。嗯
0: ，对，这个其实结合到我们在后面一天。看的这些，呃，就是因为后面一天我们就去了那个安岳嘛，嗯，对，呃，对，安岳它其实也分两大类，一类的话也是这种非常成熟的，就已经开发基本上完善的一些这个石窟石刻的一些景点，然后另外一些也是散落在这种乡间，或者说小区后面，或者说直接在这种山坡上、就是，就是这种这种村里面的一些这种石刻的一些点啊，这里面走起来。呃，相对来说，比我们前一天在看那些崖墓会轻松一点，但也其实也不太好找。呃，我们先讲，还是讲那个我们第一个去看的点吧，就是那个叫卧佛院，对卧佛院。卧佛院的话，就是是一个景点了、啊。就我们一路走进去，直接能看到，就是这个卧佛就躺在那个地方。但我之前有看到别的照片，它其实最早时候，它那边其实也是一个乡野的一个点。嗯，对。就很多人就是在农忙季节，就是直接把这种麦子啊，对，晒谷子、啊、就直接摊在前面在晒。那现在其实已经那个地方已经变成一个，就是你得要交交门票，然后进去走一圈，然后出来的一个地方
2: 。对，嗯。一般像从停车场走到景区路口，大概要走十来分钟的、嗯，我觉得都算比较成熟的景区了。嗯
0: 嗯，对，那个规制，你说大吧，其实它算一个中型的一个佛。如果你说跟像什么乐山啊去比的话，嗯、它并不像我。我从照片上看那么大，但它其实规模也挺壮观的。
2: 对，而且它的一个，我们说这个佛的一个头的一个朝向啊，嗯、其实会跟我们平常看的东一般性会往那个西的那个方向是不一样，它这个头是朝东的。嗯，
1: 我补充一个印象深刻的是，我们刚进去，但它的左手侧不是。第一第二个看吧，然后就是装了很多铁栅栏，我们头要凑进去看，对，然后它侧边有两个那个像潜伏雕一样那个金床，我印象特别深刻。然后那我记得题记应该是后蜀广政二十年四年嘛，本、哦、来后蜀就是就是当地的那个王建的那个，不是王建、嗯、好像是前蜀哥。啊、哦，后蜀后蜀是广政，是后面好像是孟闯还是什么、嗯，可能我名字会说错，大家不要急。这是后蜀的广政的这样的一个五代的一个浮雕金床，然后那金床保保存的特别的完整，很精美，嗯，基本上还可以用清雅、啊、清丽、脱俗来形容一下，其实是比较罕见的，就是略带秀气的。然后第一眼看到它那个浅浮雕，会在某种程度上让我想到就是小唐山，小唐山那个大佛窟旁边两侧也有那个。就是满是那个山花蕉叶、模拟宝珠的那个那个宝塔形的那个形制，然后它做的是那个那个山花蕉叶形的嘛，但是它们本质都是浅浮雕的。然后这样的一个让我感觉就是印象还是比较深刻的。然后就是那个卧佛就不用说了，我我个人觉得它体量还是依然是颇为壮观的。然后就是在那个补充一下，就刚刚那个佛，我记得那个佛雕金床的那个正对面也是有一个千手观音的，也是是就是像半龛一样的。就是它是整个的，是沿着那个崖壁造的，就是这个，对，然后也是那个也是印象比较深刻的、嗯，所以就是基本上是上去看的第一看和那个整个的卧佛，让人感觉就是比较震撼。嗯
0: ，对，然后距离这个卧佛比较近的一个地方，呃，就是木门寺。木门寺
1: 搓麻将的阿
0: 、啊、对，就木门寺其实其实也是一算是一个景点吧，就它也比较成熟了，对对就你只要跟阿、啊、姨沟通一下，通融一下，就是可以可以非常自由自在的在那个地方拍照啊看，而且它那个地方也确实非常难得。它木门寺它就是整体的是一个石质的一个寺庙，然后里面的这个呃雕雕刻各方面来说工艺也是非常的细致。
1: 嗯，对，就是木门寺里面那个石塔，它就是它是有一个木结构的一个三重歇山顶的那个一个亭子，然后它亭里面其实就是存的当时是一个无际禅师肉身的一个石塔，然后它等等于完全是用石头打造的这样的一个，然后这个大师也是一个明初的一个大师，云游四方，然后回乡之后等于是宣扬嘛，然后主要是。那个贵被西南这块区域是作为禅宗灵济宗的传人，所以就是在明英宗的时候，等于是这个人的高光时刻了啊！他被召唤到京，然后就登坛说戒，然后还留在京城。嗯，只是三年之后，然后他就。就挂了，呃，圆寂了，对，然后，然后，英宗皇帝还特地给他写祭文，然后给他造了这样的一个高规格的这样的一个石塔，用于纪念他。然后他这个禅无极禅师亭，就是你过去的话，他正常的状态他是关着门的，你在旁边绕啊绕，但他后面就是有一些配电啊等等之类，旁边就是有有那个文管员的那个门，其实门口就是坐着阿姨们在那搓麻将，就你就过去跟阿姨们哈拉一下打牌。呃，打牌还搓麻将，你过去跟阿姨们哈拉一下，问阿姨能开门吗？阿姨就说：“那你可以做一点功德啊。”但我一开始跟阿姨说的是：“阿姨一人五块的功德行不行？”阿姨屁股都没从桌子上动，阿姨就说：“这是功德，你自己看着办咯。那我就懂了，然后我就跟阿姨说：“然后我就跟阿姨说，那阿姨十块一个人行不行？”阿姨立刻放下牌，站了起来，给了我二维码扫一扫，然后你就可以进去了。基本上这种，如果你有的时候看到他不开门或者怎样，但周边有人，你都可以跟他们搜搜一下，基本上。它是一种可搞定的状态。嗯
0: ，对。另外一点就是大家记得带好现金。嗯、啊，对,对对，现金可以给这个有比较大的一个方便
1: 。对，可能有的地方能扫二维码，但是在后面的两呃两天安岳的行程里面，基本上这种香火钱都是以现金为主
0: 。去完这个木门寺之后，呢，我们就就如你们所说，就去到了正式的这个探宝之旅。嗯、首先，我们去了一个。其实那个还算找的还算比较顺利吧，因为我们问到了一个小朋友。菩萨 湾， 菩萨 湾， 菩萨湾。菩萨湾其 实， 在这个小红书上有很多去的这个攻 略， 但那个攻略 呃， 不知道为什 么， 反正写的不太准。他说什么教堂啊之类 的， 其实也就是一个西洋式的建筑。然后我们在当地的一个小 区， 因为它是在小区旁边的一个
1: 大土山 上， 对大土
0: 山上。然后在小朋友的这个指路之 下， 然后包括在阿成的这个探索之 下， 其实还算蛮顺利的 吧， 找到了这个菩萨湾。其实还是有点。嗯， 蛮 蛮， 我觉得是蛮壮观的一个一几窟吧。嗯，这样的一个就它其实是也是一个庙，有一个小庙的这样的一个规也，但
1: 那个庙完全废弃掉
0: 了
1: 。嗯嗯，对。然后那个有点难走，是因为它是个大土坡，然后你走上去之后，前一天本身就下过雨，它很泥泞。然后你是沿着它最外边那个外围绕，因为它里面现在有一些居民就把它种满了菜地，嗯、你你就不能踏着那个菜地走，然后你只能在擦边的那个路上行走。嗯、但那个土山还是蛮高的，就如果就是。还是要注意安全，六七层楼高、啊。对的、啊，而且最重要的就是，原先华夏古迹图上面有一个 cover 的图片，就是它是有那个国宝碑放在那儿，在那个草丛之间。但其实我们过去的时候。就是那个草丛已经把那个国宝被掩盖住了，是不是？就是
2: 嗯，他那完全是凭
1: 感觉后来找的。其我感觉应
2: 该是有两条路，一条呢就是我们这次去的那条上上去的一条路，还有一条背面；还有一条呢其实是在工地，对、嗯、对吧？他从工地大门那边进去，然后能就能就你往上走的话、嗯，其实能看到这个。应该他好像神宝，他不算国宝，嗯，他应该神宝贝，所以能看到。但确实也是我们最后等于需要最终放弃的时候，碰到了一个小朋友。对吧？其实已经是在我们要出口了，准备放弃
3: 了。吃零食还是辣条？他在、嗯、棒
2: 棒糖，反正拿了一根东西、嗯。然后我们就问小朋友说：“小朋友，知道这附近有没有一个石窟？”他说：“大概知道，大概是哪里？大概是在这边。”然后其实最后。两三天的吃一个行程，我们其实就是围绕着安岳整个的石窟再去探索嘛。因为当初我们的一个计划里面，其实可能就看几个点，几个比较有名的点。但是也是因为在巴中那一次跟了一个向导，因为他对那边也是比较熟悉的，我们其实是让他们给我安、呃，就给我们安排了一个一个新的一个路线出来。其实菩萨湾其实是我们等于是新加出来的。嗯。那整个的一个去看菩萨湾怎么走的时候，其实你去看小红书，包括去看华夏古迹图，每个人的说法其实都是不。一样的，包括我们上山的时候，什么就比如说什么教堂，就根本这种地标性的东西，其实都很难去找得到。倒真的不如你到时候我们那那那天就找到那个小朋友，嗯、小朋友就给我们指了条明路，嗯、指了条上山的路，所以我们才能够最后找到。不过在去上面的时候，确实我们也看到了什么像类似一个圆顶的一个一个教堂的，但其实它应该不是
3: ，是煤气包。嗯，嗯
2: 然后我们再向往外走，然后向外走。嗯但那个时候其实呃下雨嘛，天也比较滑。其实我是心里内心是有点担心的，因为这个路线毕竟是最后是由我来设计的嘛。然后就想大家还是以安全为主。嗯、确实，刚刚像那个四句所说，那个在六七层楼高旁边就是有点悬崖的那种感觉，你万一一滑就可能就滑下去。所以我那时候是挺担心的，准备是让你们先等一下，先不要走，然后我自己先去探路。但是我探了好路之后，发现你们既然都走了过来，也是让我感觉到蛮惊奇的。嗯，但是我。其、就、实、是、还是蛮幸运的，就是在那边看到了一个文保的一个界碑。如果没有这个界碑的话，我其实还是很难去判断这个方向的。嗯、但也就神奇那点在于，我并不是朝那个界碑的方向走，而是往界碑前面那个路口进去，一下一下子就找到了。嗯，
3: 对。那次我也是对当地的这个也是比较惊讶，因为旁边就是一个成熟小区，就是带电梯的那种那种高楼大厦，然后旁边那个小土小土坡上面就种满了菜。就每天的居民都能在这个楼房那边往外望去，就是成,成片成片的菜园，然后那边的话又是有一个类似于西洋建筑的地方，这个山上又有一个像菩萨湾这样的城堡单位，就这一切的结合都让我觉得啊比较
0: 的 mix， 就非常的安悦。嗯，就安悦这个城市，它其实很多自然空，就虽然它里面其实建了蛮多这种楼房什么，但它自然空间的肌理，其实我感觉应该没什么特别大的变化。所以说，我们接下去去的这个，呃，灵幽苑，它也是在这个土坡上面的。而且灵幽苑这个土，我们碰到这个，呃，怎么讲？文保员，就是也是非常的神奇。就我们以为爬上去需要找人的，然后我们偶遇了一个老人，他就是这个地方的一个。<笑>你你们还记得就是我们导航的时候，他导航的目的地是那里吗
2: ？是他们文保员的家、啊，他没有导到，就是华夏古迹筑这顶就很有意思，他没有去导到那个目的地，而是导到了文保员的家。嗯，所以这个也是有道理的。对，所以我们后来发觉这是非常有道理的，然后找到这个文保员，<笑>因为一开始我们把车停好之后去上去，其实我们就很正常，他一定会闭门嘛、嗯，就没有人的。但是后来那个爷爷就上来之后，就看到我们也是远道而来，嗯，然后就给我们开了一下门，让我们进去了
0: 。嗯。对，其实规规规模非常大，因为有、嗯、有一龛上面它是有进，也是有近千佛的
2: ，对
0: ，有罗汉，对，还有那个
1: 碑刻，碑刻上面的时间，就是他进去的第一龛，就是记录了他整个灵游院的一个建造的时间啊，然后定下这个地方叫灵游院的那个名字那块，嗯
0: ，对，所以说这个地方叫。定名叫林有远，否则他好像没有名字的这个地方。本
1: 来应该是叫另外的名字。哦、对对对，然后他那碑刻应该是也是五代后蜀的这样的，有二十多通这样的碑刻保存的，就是比较完整的。嗯，然后基本上就是五代啊，然后明代啊，然后道光年间都是陆陆续续都是在上面都有加刻的。嗯
0: ，对，我记得这里面有一刊，就是它里面的这个雕的这个雕梁玉宫殿的形式非常的精精彩。就是这、嗯，就
1: 是这个。对对对对对，就是就是有类似于像多帅天宫，然后包括有金床一整铺的这样的一个石窟，就是体量也是很大。然后可能它主要是嗯、呃、吃亏在它的像略微都有点残，就可能要么是头部就是已经被缺失了，要么就是因为时间风化的缘故就是面目不清了。但是它整个的建筑构建，然后包括在那个。呃，就是那个像建筑物后面的浅浮雕啊，或者一些圆雕，就依旧还是很不错。你可以清楚的看到的那造像，可能是文文殊普贤啊这样，然后包括还有天龙八部的这样的一些东西。对，它主要就是主要是头都残的非常的厉害，但是还是是非常值得一去的一个地方，因为感觉就是灵游院的那个文保员人特别好。
0: 后面是去了啥？神妙观，神、啊、妙观，神妙观很棒。神妙观，那神妙观这个地方开车就是到达这个地方的路程，还是稍微有点，稍微有点艰难，因为这都是小路考练习嘛、嗯。然后包括我们在路上会遇到很多的一些，<笑>呃，大鹅在那边需要驱驱赶一下，它才会走。因为玄妙观就是他，我们找这个玄妙观的这个路途也不太的方便，而且偶遇了一个小,小插曲，就是一个阿婆会帮你来指指路，但他他但他不是，他只是住在旁边的一个村民，他不是这个守庙人。所以说，我们是遇到了他之后，那重新找一条路上去。这个也可以请阿成讲一讲对。对，因
2: 为我又是第一个去探路的那个人啊。然后就是因为那边本身就是等于是在山里嘛，其实你很有很少的那有人家住在那边，然后正好是碰到那户人家，就阿婆出来了。那这个时候我就以为说啊，这个阿婆应该是文管员吧。文保员，然后他出来跟我指了一条路，然后他就把我拉住了。那我想，那个时候我就想，嗯、呃，阿婆又要跟我说什么呢？然后是不是要告诉我这条路该怎么走？我想阿婆心真的是蛮好的。然后阿婆就跟我说了一句：五块，五块，十块，十块。<笑>对，那那那那个时候，我其实稍微是嗯，那行啊，没问题，因为我知道就你在探索的一个过程中，呃，肯定是还是有一些这样的香火钱是要给到那个当地的一个文保员的嘛。但最后来说的话，就我说我可以啊，但是我身上就刚刚像一开始说我没有带现金。我说阿婆，那我那个你有没有那个二维码？我可以通过微信或者支付宝给到你。但是最后阿婆和那个爷爷出来，他们手里都是那种老人手机嘛，他没有那个二维码的，所以最后就没有把它给他，然后。我没有办法就出来了，因为其实那个地方并不是，呃，两阿婆也不是文保员，他可能就是正好知道我们过来了，可能以前有人这么走过，然后就给了阿婆一点这样小小的一个几几,几块钱十块钱吧。后来除了我，我走出来之后，阿婆可能又拉住了 KK， 是吧 ？KK 就像那种温家宝
1: 慰问的手势，
3: 对，是的，
2: 嗯
3: ，然后当时。那因为我们知道他的主要的一个目的嘛，所以当时也没有多说。而且我就算想给他，也没有办法，没有现金，现金真的这个也是很吃亏的一点。而且就算有现金，可能也都是半元大钞那种，都没有破开来，所以那时候也没有做好准备。呃、嗯，我觉得这个玄妙观给我的感觉也是挺不错的，因为一开始我们是在外面看，外面看的话有几窟，虽然是有，但是因为都被重装过了。所以当时也没有太大的感觉，然后绕了一,一圈也没有觉得有特别的地方，然后当时那个文保员的爷爷非常非常的热心，因为我们说我们是上海来的。他说哇，你们从那么远过来很不容易啊，所以他当时也是比较主动的给我们把这个熊猫馆里面的这个最精华的部分给我们打开看了。那进去以后果然是，呃，是有点就是感觉被震撼到的。当然有很多就是在一开始的几铺里面是感觉是被人为的非常重的给全部凿凿掉了。那么他当时也是解释说，在那个比较特殊的时期，是专门请了专业的人来凿的。但是凿到最后几步可能凿不动了，或者是有其他的任务安排就没有凿，好，但是也能看到一些这个历史的这个这个塑像啊，就是非常的，呃，首先它的这个肌肉感啊是很有线条很有力的，另外的话它的动作。啊、呃，也是很有动感的。另外，他的衣服、衣服的这个服饰啊，这个衣角上面也是花了一定的心思去雕琢的。所以说，他这一些塑像，不管是现在也好，是放在当时也好、啊，都是有一定的这个文物的价值在那边。的。嗯
0: ，对
3: 。我
1: 补充一下，就是我个人还挺喜欢玄妙观的。一个是因为它就可能主要的是分为一些东西吧，然后一个是它整体现在残留的一块。大的就是那个老君岩，就是我们绕了一整圈的那块岩石。那个岩石上面其实破损的比较厉害，它如果不是破损的，那个头，尤其是头部那种磨灭的特别厉害。如果不是这个的话，其实它也算一个比较重要的一个道教的石窟的一个留存。嗯，然后其次是就是一进门的话，你会在右侧看到彩色的一个老君像。其实那个老君像后来我们问了文管员，他其实也是90年代后修的，但是那个修的呢就没有那么辣辣眼睛，相对的你觉得会比较融合。和，但是在左侧有后修的那种新的那些造像，就非常的 soft off 辣眼睛了。这是一个特色，因为它其实它是在某种层头上保留了一个完整的老君像的这样的一个道教石窟。然后刚刚有说到开门，其实就是在那个老君像的旁边有一扇小门，然后门口还贴了一个对联，就是“白羊山圣地，玄妙四观天”。就是那个门其实是可以请文保员打开，走进去就是会看到一整排的全是是那个。就是不管他是道士还是是道教那些神仙的那个造像，嗯、因为你可以清楚的看到，首先他们头上那个冠，就是冠的那个残留还在，然后包括你如果看他脖子那边，就他还有那个须发的，就那个长须须留下来的那个，所以他就是一个典型的一些道教的造像嘛。嗯，然后那个这个地方里面、啊、还重要的是，就虽然他的头都磨灭了，但是他因为他整个的基座都在，基座里面就是特别有特点的，就是他有那个建筑物，建筑物的话下面好像是两个站着的。那种道道士的像，然后上面就是有一个完整的建筑物，然后是一个五殿顶哦歇山顶吧，可能是，但是没有特别仔细看，应该是歇山顶。然后它上面有两个大的鸱尾，鸱尾上面还挂着两个就是同铃同翼，就那个东西非常的完整，那个就是大家可以值得去一看的。然后我会觉得就是。他那个爷爷打开那个门的瞬间，然后我们看到里面是非常的一长排的，就是历史当中可能一下子站着就是类似于五个的这样体量的这样的呃道教的尊像，然后就是那个还是挺震撼的。就是记得一定要让师傅打开门，嗯、因为我没有看到就是前面走那些游客好像都没有进那道门，但其实那道门里面才是整个玄妙观，我我觉得是精华的地方
0: ，对，别有洞天。就我们刚刚漏了一个困佛。就困佛他这个地方也在维修、嗯，但好在是什么呢？就是我们可以从脚手架的这个缝隙里面看到这个相应的这个身体啊、嗯、脸，只是说就你要拍照全貌啊，就相对来说效果会差一些。嗯、困佛的那位接待的就是守庙人，非常的热情、嗯，还邀请我们去他家里面去吃什么柚子柚子，对、嗯、对，就是困佛这个地方也是需要就是爬上去的。对，就是他是师
1: 傅姓杨吗？还
3: 是对，姓杨。他是从家里，我们打了他电话以后，他走了很多路，然后爬上这个山头来找我们。
1: 对，嗯嗯、对那个师傅真的很很棒。困佛院的文管，虽然实话实说，那个困佛院可能是我们看的时暗夜时刻当中最为。比较普通的一个，但是,但是那个师傅，但那个师傅特别的热情，他就说，呃，我看到你们那个打我的电话是上海的，我想说从上海特地过来，但我一定要爬上来给你们看一下门。然后尽管他现在都是脚手架，就是整个的要给他那个山体做加固嘛，但是他还会很热情的跟我们在那个石窟里面介绍，这里以前是有一口水井的，然后这上面其实是一通无字碑，然后主要是风水的缘故等等，啊嗯、然后还到外面给我们介绍他小时候以前在这儿其。是还看到过什么之类的，然后跟我们分享他的儿子，其实也也也最近最近找工作我们企图给他一些香火钱的师傅还说不要，你们打工都不容易，就不要说香火钱，反而说让我们去他家吃晚饭。嗯、然后我们说实在是天色已晚不吃了，他还会说那我去我家拿两个柚子给你们。然后我们就跟他说，确实确实不用，因为感觉师傅真的很热情的
2: 。嗯，他我觉得已经不单是热情，而且是感受到他这个人本身就非常的。很很好，就很 nice 的一个人，嗯，但一般就很少会跟你去有点像拉家常那种感觉，他会跟你他的一个生活也会去跟你做分享，嗯
0: ，对他首先就挺挺负责的，第二就他就看我们就是不远万里过来，确实对这个东西他自己也比较喜爱，嗯嗯，对，基本上我们就是碰到的这些文管
2: 员，他们都本身对这些文物都会非常的喜欢，对。然后是去了
0: 这个圆觉洞，是吧？对、嗯，那那
1: 个是个景区。哎，说起来，但是我觉得圆觉洞里面。就其实撇去他那些时刻而言，因为他当中不是有个成团老祖墓嘛、嗯，就是他完全是一个，嗯、呃，宋代的时候那个道教的一个，就当时的就是一个真人，然后只是说他他当时是主张的一种是从睡姿里面修道，因为他觉得睡眠占了人生很大的一部分时间，所以你就是一些特定的睡姿和就是睡功，然后能让你提升你的道法。是因为很有趣就是我依然是在之前几周去了十堰武当山，然后武。武当山因为是个道教圣地，然后他们就是那个武当山博物馆里面，就是会有一些道教人物，他们特地就放了陈团老祖。然后陈团老祖他那个墓是放在了那个元觉洞，然后他还是特地摆了个，就是他因为元觉洞那个实体堪岩上面不是有一个是类似于就是玄武乌龟状的嘛？然后他是在前，他等于是在那个地方把他墓放在这里，然后在前面不还造了一个殿，然后就是供奉他的。然后就是突然之间在两个不同的地方就连接到了同一个人物，我会觉得就比
2: 较有。对但元觉洞来说的话，就元觉洞本身的，那就就就是真的那个元觉洞，十二元觉，它本身可能是因为原来香火或者什么关系、啊、熏,得熏得很黑了、嗯，就很难看到。但反而是旁边的有几窟造像比较高大，那个那还是不错的。
0: 嗯、啊、对
1: 对对,对。然后我们塔坡也去，其实个人会会更喜欢明山寺。
0: 嗯，鸣山寺因为它氛围很好
2: 。鸣山寺就是所有说到安岳，一定会提到鸣山寺嘛
0: 。对，它又有这种就是网上很红的那个被风化风化对很久的造像，嗯、然后它本身它这个地理位置就沿着这个崖壁，就我们其实就是在绕着崖壁一圈，一圈然后一圈其实规规模都挺大的一些石窟，而且它的这个造像的完整度，包括它的色彩，啊、呃，我觉得算是在安岳里面可以排比较上乘的上乘之作了。
1: 对的，然后主要是因为明善寺它那个造像体量都非常的大，而且它里面，呃，就是它那个最有名的就是那个，就是什么大家说刮了千百年的风那个被侵蚀的那个文殊佛像龛嘛。然后记得它后面还有一个是东岳大帝，对不对？然后那个就是也很特别的
2: 。它后面好像也是佛道嘛，这个、佛道在一起的
3: 。对，若不是那一天，我们因为呃，基本上下午都要赶飞机。啊、呃，从重庆走，那就是明山寺。这段时间其实逗留的还是比较有限的，不然的话，我觉得我们也可以一哭一哭的，就是慢慢的去看
2: 。嗯，哎、嗯，但是你们发现吗？就是明山寺好像都是以两两尊为主的，就两个两个都在一起的那种。对对
1: 对，那个东岳大帝的就是是毗卢遮那佛和东岳大帝合看
0: 嘛、嗯嗯。嗯，但我觉得可能跟它的这个山体的本身的这个形制也有关系吧，就它这个山体就是这样，你再造大，我感觉。可能当时的这个技艺也不一定能达到、嗯、达到这么高的水准。对，基本上都是佛道为主。嗯，你们要讲讲这个，就是一些小的嘛，孔雀洞
3: 。孔雀洞
0: ，雀洞雀洞就我本来以为孔雀洞还是一个蛮大的，原来就它大是挺大、就是，但它就单体的一个窟。然后它它也是在这个你要找人去开开开个门、嗯，然后它这个地方也是非常的黑，但是它这个黑呢，可能不是被香火熏黑的，
2: 是是据
0: 说原来是。别人家的这个厨房的灶台，灶台然后它那孔雀的头就是被熏成那个纯黑的一个一个一个一个一个,一个地方。嗯，但那个还蛮值得一看的。对
1: 对对，但国色天虽然很小，其实基本上就是两三看吧。然后你就是铁门正对面就是那个孔雀明王像嘛。然后我其实一开始看到是有一点失望，因为它被熏得很黑。但直到后来结束之后，我还去了那个重庆大足嘛、嗯。然后宝顶山上也同样有一个孔雀明王像，我觉得相比之下，安岳这个孔雀。调的，呃，就相比之下，哪怕它被熏黑了，它都比大族那那个要好。对，就它更为精致，然后更加灵动一点。然、哦、后还有就是那个那个上面。就是孔雀洞上面，我们还往上爬、哦，其实是还有一座塔，嗯、那个塔也是个宋塔，虽然它被修过了，但是那个在塔之前还有一个空地，就那个前面还养牛
0: ，对，我、就是、要先穿过一遍
1: 养牛的那个地方、嗯，然后你往后走，你会突然豁然开朗、啊，看到一座就小小的宋塔在上面，而且那个宋塔的形制也还蛮特别的
0: ，嗯，上面雕了很多这种经文，对的，嗯，你说乡间的在山山腰间的一座破庙。
1: 对，就是如果你去孔雀洞、嗯，千万不要忘了往上爬、嗯，它上面就是有这样一个小的送爬残留在上面。
2: 嗯，岳、嗯、州说的没错，那真的是一个破庙、嗯嗯，但是有感觉有点像年久失修那种
0: 感觉、嗯，已经被
1: 废弃了。对
3: 嗯，它
0: 曾经应该也是香火比较旺盛的，这里面
1: 里面都有塑像，然后功德箱什么都一应俱全的。
0: 嗯，只是说现在就我们去那天人都没有
1: ，完全没人，而且因为都是下雨，就是最后两天我们正好都是下雨天本来就比较难去、嗯
0: 。对，而且本身这个。四川这地方，我估计中年难见阳光，这地上都是青苔。是的，大家注意，反正去了这个当地，首先鞋子得准备好，另外就是上上上下下都要做好这个防滑的这个措施，有栏杆一定要握一下。关于这个这次我们的这个川北纪行的这个分享。我们就到这边，然后大家也可以留意一下我们在节目下，就是节目的这个 show notes 里面就提供的一些信息，包括我们刚刚提到的华夏古迹图啊，包括我们可能会提到的一些照片啊，可以在 show notes 里面去寻找。呃，然后我也会在这个嘉宾介绍里面去，呃，写上各个嘉宾的社交媒体账号，包括小红书，包括微信账号。大家可以去寻这些线索去找关于我们这些行程当中的一些他们拍摄的照片，包括他们日常的一些分享，我觉得都非常有意思。那这期节目我们就先到这边，也感谢三位嘉宾四句阿成，包括 K K 的一个分享。呃，希望下次我们有机会可以去到国内或者说海外的各个地方去，再去探寻古迹，再去锻炼身体
3: 。<笑>下次我们会更加强的。
0: 好，那就先到这边。嗯嗯，拜拜拜拜,拜拜。感谢收听本期节目，欢迎搜索微信号 c j b k x z s， 也就是成绩播客小助手的拼音首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“晨迹播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。